0: Hij verzorgt zichzelf niet meer zo'n beetje stoppelig gezicht. Ja, smerige bril, je, je kent dat allemaal. En dan is het een vies oud mannetje. En hij liep voorovergebogen omdat, ja, over de tachtig. En in die tijd, inderdaad, ja, heb je hele leven hard gewerkt. Dan ben je vroeg oud.
1: Je luistert naar de podcast Jantje in Kwadraat. In deze podcast gaan Jacob Oeverbeek en ik, Bas Visser, op zoek naar de verhalen van Jan Visser van Urk en Jan Huiszoon uit Zeeland. Twee papierknippers die een eeuw of langer geleden leefden. En we spreken met hun hedendaagse navolgers, Henk Kapitein en Tony Dieleman. In deze vierde aflevering onderzoeken we het beeld van de Urker Jan de Knipper. Hoe dacht men op Urk over zijn kunstenaarschap? En welke rol had zijn vrouw, Gerritje Kamper, in zijn leven? En waarom knipte hij zo vaak het kerkje aan de zee? Henk Kapitein vertelt.
0: Uh, leuk is dat uh, als je de knipwerken bekijkt... dat je dan uh, uh, toch twee verschillende handschriften ziet... Uh, als je uh, goed thuis bent in de papierknipwereld... dan kun je het handschrift erkennen van een papierknipper. Oké. Okay. De een bepaalde manier van uh, hoekigheid of juist van afronden. En bij Jan vinden we in een, in een bepaalde periode... en dan, dan praat ik over uh, 1900 tot 1920... ...vinden we een aantal knipwerken waarbij de bomen uh, anders van vorm zijn... ...als andere knipwerken, hmm. uit diezelfde periode. De bladeren. En uh, dat is opmerkelijk. En uh, uh, Joke Verhaven, de papierknipkenster... ...de top van Nederland wat dat betreft... ...heeft heel veel boeken over de papierknipkunst geschreven... ...die beweert dat het door een vrouw geknipt is... Dus het zou kunnen dat zijn vrouw op een gegeven moment ook de schade in handen kreeg... van probeer jij het eens. Oké, okay. want Jan was getrouwd. Jan was getrouwd. En uh, het verhaal ging dat zijn vrouw de teksten opschreef omdat Jan an analfabeet was. En ja, dat is een verhaal. En in elk verhaal zit wel een stukje waarheid. Dus zijn vrouw heeft waarschijnlijk wel meegeholpen aan, mm. aan de knipwerkjes... Maar dan was het meer de, het loverwerk in de, in de knipwerkjes... wat zij dan op een gegeven moment deed. En, uh, want zij was analfabeet. Want op de huwelijkshakte uh, van Jan en zijn vrouw... heeft zijn vrouw een kruisje gezet... en Jan heeft zijn volledige naam neergezet. En toen zijn vrouw in 1921 overleed... heeft Jan nog heel veel knipwerken gemaakt met hele lappe tekst. Ja, als ik analfabeet ben... ...dan meet ik zoveel mogelijk tekst natuurlijk, hè?
2: Ja. ja.
1: Dus, dus je, we, we kunnen nu een mythe de wereld uithelpen. De Urke Jan
2: was geen analfabeet. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Waarom denk je dat dat over een... Uh, ...wordt gezegd? Of wa waarom zou dat in het...
0: Nou, omdat uh, er natuurlijk wel het verhaal was... ...over van ooggetuigen... ...dat zijn vrouw meewerkte aan de knipwerkjes. Ja. En dan uh, is het... ...zijn vrouw werkte daaraan mee. Oké, okay, nou ja... Uh, ...dat is één. Het tweede is... ...op een gegeven moment heeft dus een achternicht van hem... Marianne van Urk... ...die heeft een gedicht geschreven... ...over Jan de Knipper. En... Uh, die
2: van Urk, de bekende dichter, ...de bekende, de
0: bekende ja. dichteres, ja. En... ...die vertelde van die arme oude ziel... ...ongeletterd... ...een heel mooi gedicht... ...maar... Het berustte niet op waarheid, want hij was wel degelijk geletterd.
1: Ho, stop! Hier moet ik even ingrijpen. Want die nicht van Jan, dat was wel mijn overgrootmoeder. De dorpsdichteres Mariap van Urk. Laten we dat gedicht er eens bij pakken. Het staat in het bundeltje Urker Ambachten en Bedrijven, uitgegeven in 1955 door het Zee -Zee Museum, Enkhuizen. In al zijn primitiviteit was hij een kunstenaar, al was zijn materiaal slechts een grote oude schaar. Wanneer hij deze zette in zwart of rood papier, dan toverde hij letters in alle vormen schier. Hij knipte kerk en mensen, een boot met zeil en stag, hij knipte vrome wensen op uw huwelijksdag. Hij knipte kerkhoftoren en vuur- en havenmond. Wat gij had opgedragen, hij knipte het u terstond. Het parool zeg het met bloemen, begreep de oude niet. Hij zei het u al knippend bij blijdschap of verdriet. Nog iets van de oude siergang er in zijn werken was. De kunst van de oude volken van het primitieve ras. Helaas. Met deze oude ging ook de knipkunst heen. Daar niemand hem kan volgen, want hij deed dit slechts alleen. Zo so, gij dus mocht bezitten door toeval of door geld, iets van de oude knipper, o oh, blijf erop gesteld, verkoop het aan geen ander, maar om de Urker eer, hangt gij het in uw kamer of in uw gangen neer. De oude is verheven, Ver bovenaardse kunst en looft nu in de hemel zijn schepper voor die gunst. Hmm, als ik dit zo teruglees dan geloof ik dat Henk wel een punt heeft. Oké okay, Henk, terug naar jou.
0: Hij kon wel degelijk schrijven. Maar zij heeft dat geschreven in dat gedicht. En dat was een heel mooi gedicht, hè, want ze kon... Uh, Spelen met woorden en zinnen maken die je tot, tot nadenken uh, aanzetten. En dan, uh, ja, dan op een gegeven moment is dat gedicht hetgeen wat iedereen leest ja. en kent. En dan uh, is het verhaal compleet. Van ja, inderdaad, ik heb zijn vrouw wel eens gezien dat ze hem hielp. Ja, nou ja, dan was dat vast met het teken, voortekenen van de letters... En uh, ja, ze was op een gegeven moment al wat ouder, dus wie weet, heeft ze getrild en zo. Maar dat valt allemaal best wel mee. Want zo oud was ze niet toen ze overleed, want ze is in 1921 overleden. Dus ik uh, we heb even zo niet paraat de geboortedatum, maar Jan is uh, in 1938 overleden. Dus 17 jaar later. En uh, toen was hij 83, dus ik denk dat als ze, toen zijn vrouw overleed, dat ze 364 jaar ja. geweest is. Ja.
1: Nou, dat gedicht van Marijap heeft in ieder geval bijgedragen aan de beeldvorming rond Jan. Ja. He, dat hij ja. een beetje zielig figuur was, als ik zo even kan samenvatten.
0: Ja, en nou was Jan dat de laatste jaren ook, want hij, ze hadden geen kinderen. En uh, als je zo lang getrouwd bent met elkaar, ja, dan ben je uh, verknocht, verweven met elkaar. En toen zijn vrouw overleed, toen bleef Jan alleen achter. Hm. En... Uh, ja, toen verwaardloosde hij zichzelf. Dus uh, zijn kleding uh, begon een beetje te slobberen. Uh, hij zag er niet meer zo piekfijn uit. En uh, de tijd dat hij ieder jaar een nieuw pak kreeg, zeg maar, dat was voorbij. Dus hij bleef in die oude plunje rondlopen. Hij verzorgde zichzelf niet meer zo'n beetje stoppelig gezicht. Ja, smerige bril, je, je kent dat allemaal en dan is het een vies oud mannetje en hij liep voorovergebogen omdat hij over de tachtig en ja. in die tijd inderdaad ja heb je hele leven hard gewerkt dan ben je vroeg oud en dan ontstaat het beeld van een zielig oud mannetje
2: ja, ja. maar eigenlijk, zeg jij uh, ook met het verhaal van het uh, dat hij wel degelijk kon lezen uh, en schrijven dat je zegt van nou dat beeld dat klopt eigenlijk niet dat romantische beeld van de analfabeet die toch uh, uh, hele naïeve kunst maakte. Uh, daar zat wel degelijk een, 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 iemand die ik in ieder geval kon lezen en kon schrijven, maar die ook wel nadacht over zijn kunstpraktijk.
0: Ja, uh, als je, als je uh, de knipwerken van Jan uh, goed bekijkt en daar rekening mee houdt dat hij misschien vijf jaar lagere school gehad heeft en toen al derde mannetje mee moest aan boorten en vanaf dat moment altijd gevist heeft. Dat uh, het helemaal niet verwonderlijk is als je dan schrijft dat je inderdaad echt de klanken wel in letters weet om te zetten, mm. maar dat je dan uh, de fonetische spelling aanhoudt. Uh, met deze These, zoals het klinkt. Kijk, en als wij uh, Urkers zeggen: de leste rustplekken, dan hoor je de T niet. En als hij dus: laatste rustplaats schrijft. Zonder T ertussenin, tussenin. Ja, dat, die hoort je bij ons ook niet. Dan moet je ja. heel scherp luisteren. Wil, je, wil het opvallen. Dus Jan
2: die knipt uh, of in de teksten die in zijn werk zijn. Die
0: zijn fonetisch. De, een aantal woorden zijn gewoon fonetisch. Vandaar ja. dat je dan uh, denkt van. Hé, hey, wat staat dat raar geschreven. Daarnaast. Uh, wat er ook toe bijgedragen heeft. Hij knipte de tekst. En er is één beeldfragment waarbij hij bezig is met een lap tekst te knippen. En dat is een hele smalle, lange strook. Knipt hij de hele tekst in één keer en dan plakte hij hem in een knipsel. Dus hij had de sierand al klaargeknipt en dan plakte hij de tekst erin. Maar als die sierand aan de, andere, aan de rechterkant begon, dan moest de tekst ophouden. Dus dan knipt hij de tekst door... En dan het volgende strookje ging daaronder. En of dat nou midden in een woord was... Ja, dat maakte Jan niet uit. Want hij kon het niet, het halve woord uh, of het hele woord wegknippen. Ja. Want dan past het niet meer er tussen de sierrand de ja, 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 ja. in. Ja. Dus, en ja als je dat dan zo leest... Dan denk je, nou ja... Zo schrijf je toch niet? Ja, uh, ach.
1: En dat brengt maar vervolgens... Als ik naar nou het werk van Jan kijk, dan zie ik een bepaalde mix tussen spreektaal, wat je eigenlijk zo op staat, wat is een knipwerk, staat iets op van goede, goede vangst, jullie ook. Zoiets, hè, die, die, die hier in het museum hangt. Maar ook veel bijbelstaal.
0: Ja, als je de knipwerken van Jan goed bekijkt en de teksten leest, dat tref je dus inderdaad aan de ene kant eh, gewoon het alledaagse aan. Zo simpel als het maar kan. Eh, genacht, wees voorzichtig. goede reizen. Eh, eh, goede vangst. En behouden vaart. Eh, en wat, wat een visserman elkaar toewenst, twee schepen die elkaar passeren. Een knipwerk van Jan, dat hangt in het museum. Maar... Eh, aan de andere kant eh, gebruikt hij ook veel eh, woorden die eh, vanuit de Bijbel eh, daarin voorkomen. En Bijbelse taal, zelfs een, een, een hele eh, aparte uitdrukking. En eh, dan, dan eh, grijp ik even terug naar de Bijbel. Als Paulus op een gegeven moment besluit om op doorreis te gaan van de ene plaats naar de andere, dan is het zijn voornemen om een bliksembezoek te brengen... aan een stad. Maar hij komt daar en er wordt hartelijk ontvangen... en dan uh, schrijft hij... in die brief ook... we bleven daar... een niet, ko uh, niet korte tijd. En niet, daar... niet
2: weinige dagen. En
0: niet weinige dagen. Ja. ja, zo staat het er inderdaad. En dan... Uh, geeft hij daarmee aan... het was de bedoeling... weinig dagen daar te blijven... Maar dat werd hem dus niet. Ja. Want het liep uit.
1: Ik bedoelde precies tegenovergesteld. Ja. Ja.
0: En uh, Jan de Knipper... die heeft een uh, één of twee knipwerkjes... en die hangen ook in het museum. En... Uh, uh, die gebruikt... diezelfde term niet weinige dagen. Als hij het heeft over... dagen op zee of... Uh, we visten niet weinige dagen. Dan wilde ze zeggen, nou, je was eigenlijk... van plan even een of twee dagen... maar de visserij was zo goed... Je bleef doorgaan. Hm. Het werd veel langer als gedacht. En dan denk ik, dat is een Bijbelse term. Die was niet gebruikelijk in het Nederlands.
1: Nee, maar die heeft hij zich wel eigen gemaakt. Ja,
0: ja. Jan was een uh, man die heel dicht bij de Bijbel leefde. Hij uh, Heel veel knipwerken. Uh, Adem en Eva in het paradijs. Abramshofer. Zulke uh, een, een, een knipwerken heeft hij gemaakt. Uh, Joker van Haven, die heeft... Uh, op een gegeven moment heeft ze een knipwerk met twaalf werkjes met bijbelse tafereelen En we kunnen er maar tien duiden en twee nog steeds. Okay. Dus dat, uh, dat geeft aan dat de kennis van de bijbel toch wel uh, uh, goed aanwezig was. En bij Abraham's offer dan zie je daar die engel in de boom met het... Uh, uh, ...met de hand opgeven van halt, niet doen... ...en je ziet aan het tegenovergestelde... ...onder in de struik zie je dan de kop van een schaap... ...en dan denk je, ja, hij, hij kende zijn geschiedenissen... Hmm. ...hij kende de Bijbel, hij eh, maakte daar knipwerken voor... ...en hij gaf mensen een, een persoonlijke zegen mee... ...als hij eh, knipwerk maakt, verdomde Pietersma dan knipt hij daar de tekst van psalm 68, knipt hij daarin... als een persoonlijke zegenbede voor die predikant.
1: Denk je, Henk, dat, dat, dat Jan zich gewaardeerd voelde als, als kunstenaar? Uh,
0: niet op urk. Niet op urk. Uh, In een aantal interviews met uh, oudere mensen... Uh, uh, ...was het verrassend het beeld wat zij van Jan de Knipper hadden. Sommigen vonden hem een vieze mannetje... ...wat altijd met zijn knipwerkje stond te leuren bij de boot. En anders zei, hij woonde in de cementen en daar kwamen wij nooit. Uh, dat was, uh, daar woonde het uh, Klootjesvolk. En uh, uh, ik zeg, voel jij jezelf dan het Ootjesvolk? Nou, zo wil ik het niet noemen, maar met Klootjesvolk hadden we geen contact. Dus die kwamen daar nooit... En uh, Jan werd ook wel uh, nagejaagd door de kinderen. Mm. Ja.
2: Hij werd uitgescholden? Of, uh...
0: Nou, nageroepen van uh, Jantje de Knipper. En terwijl hij heel vriendelijk was, want hij gaf aan iedereen die maar wilde aan de kinderen gaf hij een klein knipwerkje. Hij had altijd papier en een schaar bij zich, dus die zal ik voor jou eens wat knippen. Mm. En, uh, maar dat werd ook niet altijd gewaardeerd, een van die... Uh, Oudere vrouw vertelde, ja, daar had hij mij zo'n vies papiertje en daar had hij wat afgeknipt. Nou, als hij weg was, dan gooide ik het weer op de grond, hoor. Dat uh, mocht ik niet meer thuiskomen van mijn moeder. So. Dus ook dat, hè. Dus aan de andere kant, als er kunstenaars speciaal naar Urk komen om een, om een knipwerk van jou te kopen... dat geeft je als kunstenaar toch wel een, een stukje voldoening. Die dus. bevestiging
2: die haalt die misschien niet zozeer vanuit uh, Urk zelf, maar er kwamen mensen van buiten Urk en die... Ik doen ja. op waar, ja.
1: Later zullen we het nog hebben over de technieken die Jan gebruikte. En waarom die zo bijzonder zijn. Maar nu zijn we benieuwd naar de mobiliteit van Jan. Was hij een reiziger?
0: Nou, ik denk dat zijn verste reis de opening van het Openluchtmuseum Enkhuizer geweest is. En voor de rest hield hij zich uh, op Urk.
1: De opening van. Dat was tegen het einde van zijn leven? Ja. ja. Dus dat is misschien. aan het einde van zijn leven heeft hij. wel erkenning gekregen binnen. De museale, binnen het muziale verband, eigenlijk.
0: Zo, uh, zo zou je het kunnen noemen: dat hij. Uh, toen dat buitenmuseum geopend werd. Uh, het Openluchtmuseum
2: in Enkhuizen is. Dat? Ja, ja? ja
0: dat, uh, dat hij daar. Uh, demonstreren mocht de papierknipkunst. En daar heeft hij ook van genoten. Je ziet ook een filmfragmentje dat hij daar zit en dat hij aan knippen zit. Hij straalt van oor tot oor. Was en... hij
2: daar naartoe omdat om je zegt de, de knipkunst te demonstreren... Ja, of was... was er ook een overzichtswerk van zijn werk daar te zien?
0: Hij was gevraagd en je ziet ook een aantal werken naast hem staan. Dus hij heeft ook werk meegenomen. En of daar uh, in het museum zelf... Uh, is weinig werk uh, te zien.
1: Het kerkje aan de zee, de Nederlandse hervormde kerk van Urk... is een van de oudste gebouwen van Urk... en nam een belangrijke plaats in binnen het dagelijks leven. Ook mijn overgrootmoeder Mariap, bij de meerdere gedichten en teksten aan een kerkje... Voor Jan Visser werd het kerkje een terugkerend motief. Er is een aardig aantal knipwerken van het kerkje aan de zee bewaard gebleven. Maar ze zijn niet allemaal hetzelfde en dat heeft een bijzondere reden.
0: En uh, Een van de eerste kerkjes die hij geknipt heeft, die kreeg dus burgemeester van Zuchtel. En, uh, dan zie je gewoon het kerkje. Mm -hmm. En dan een, een lijn als basisgrond en dan houdt het op. Later eh, komt daar wat, wat bomen aan de zijkant bij en op een gegeven moment, heel minimalistisch, zie je dat er dan nog een kerkhof moet zijn. Maar eigenlijk na 1921, toen zijn vrouw overleed, toen schoof het kerkje eigenlijk op naar boven. En het grootste gedeelte van eh, het knipwerk werd ingenomen door het kerkhof, de laatste rustplaats. En dat is wel heel opvallend, want 1921 is zijn vrouw overleden. Dus, en uh, de koster van de kerkje zei altijd, Jan zit altijd op dezelfde plek. En hij kijkt dan naar buiten. En dan heeft hij zicht op het graf van zijn vrouw. En als hij daar zit, dan kan hij daar een paar uur gewoon zitten. Dan schuifelt hij de kerkje weer uit en dan gaat hij naar huis. Maar Jan knipte dus... ...als een soort in memoriam... Mm -hmm. ...vanaf dat moment... ...het kerkoffer compleet bij... ...waarbij eigenlijk zijn vrouw... ...dus altijd een prominente plaats kreeg... ...in zijn knipwerken.
1: Zo eindigt deze vierde aflevering. In de volgende aflevering... ...is Jan Huiszoon aan de buurt. Hoe keken de Zeeuwen tegen hun Jantje de Knipper aan en we hebben het over de bijzondere kniptechniek van Jan Visser. Tot volgende week. Bij deze podcast hoort een tentoonstelling waarin werk van de vier papierknipkunstenaars is te zien op drie locaties. Museum het Oude Raadhuis, het Urker Gemeentehuis en galerie plein 1890. Meer informatie vind je op de website van SCAP www.skapurk.nl slash Jantje in -kwadraat. Het project Jantje in kwadraat is een initiatief van de Stichting Culturele Activiteiten in Urk in samenwerking met Galerieplein 1890 en Museum het Oude Raadhuis. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Zegen en Zorg. Vind je deze podcast leuk? Laat dan een recensie achter in je podcast app. Zo bereiken we een zo groot mogelijk publiek.